0: Buongiorno, oggi è mercoledì 27 luglio e questo è In 4 Minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del risultato del referendum sulla Costituzione tunisina, dello Zimbabwe che punta sulle monete d'oro per arginare l'inflazione e della Cina a cui non sta piacendo la campagna dei Tories nel Regno Unito per la nuova leadership. La Tunisia è stata a lungo considerata l'esempio migliore di quel vento del cambiamento che le primavere arabe volevano essere. Nel 2011 è stato rovesciato il dittatore Zine el-Abidin Ben Ali e dopo è stata instaurata una democrazia, anche se fragile e spesso disfunzionale. Da allora ci sono voluti tre anni per scrivere una Costituzione inclusiva che è stata presa a modello dagli studiosi e dagli altri paesi e che ha diviso il potere tra il Presidente e il Parlamento nel tentativo di limitare l'autorità di qualsiasi capo dello Stato che sarebbe venuto dopo. La Tunisia ha tenuto con successo tre elezioni libere ed eque, fondato istituzioni indipendenti e salvaguardato la libertà di espressione e di stampa. Fino a ieri, quando il risultato di un referendum costituzionale senza quorum ha consegnato al presidente Kais Sayed il pieno potere in Tunisia, lui che aveva nell'ultimo anno già indebolito il Parlamento e il governo. Secondo Sayed, la nuova Costituzione porterà la Tunisia a un futuro più prospero, ripulirà il paese dalla corruzione e porrà fine alla paralisi del suo sistema politico ma molti altri tunisini credono che si avvererà il contrario, con la maggior parte dei partiti politici di opposizione che ha esortato i sostenitori a boicottare il voto. La nuova Costituzione conserva la maggior parte delle clausole di quella precedente del 2014 in materia di diritti e libertà, ma relega il Parlamento allo status di ramo secondario, con il solo Presidente autorizzato a nominare il Primo Ministro, il Gabinetto e i giudici. La capacità del Parlamento di ritirare la fiducia dal Governo è indebolita. Il Presidente può dichiarare lo stato di emergenza in caso di pericolo imminente, senza limiti di tempo o di vigilanza e non è prevista la sua rimozione. La votazione si è svolta nel primo anniversario del giorno in cui Sayed ha licenziato il primo ministro e sospeso il Parlamento, tra le proteste a livello nazionale per la crisi economica e le risposte insufficienti del governo alla pandemia. Con l'inflazione alle stelle nello Zimbabwe e la valuta del paese in caduta libera mentre le persone la abbandonano per il dollaro statunitense, il governo del presidente Emerson Mananagua sta puntando su una nuova strategia, le monete d'oro. La banca centrale, la Reserve Bank of Zimbabwe, ha erogato 2000 monete alle banche commerciali, denominate Mosi o Atunia, che dalla lingua locale tonga si traduce in il fumo che tuona e che recano l'immagine delle cascate vittoria, la meraviglia naturale dello stato famoso in tutto il Mondo. Le monete saranno negoziabili sia in Zimbabwe che all'estero, ha detto la banca, e possono essere cambiate con contanti. L'obiettivo è ridurre la quantità di dollari dello Zimbabwe in circolazione per ripristinare il valore di quella valuta. I titolari delle monete potranno scambiarle con i contanti soltanto dopo 180 giorni dalla data di acquisto. I privati o le aziende potranno acquistarli da punti vendita autorizzati come le banche, oppure decidere di tenerli in banca o portarli a casa, mentre gli stranieri possono acquistare le monete soltanto in valuta inoltre la banca ha fatto sapere che le monete da 22 carati possono essere utilizzate per gli acquisti nei negozi qualora questi abbiano abbastanza spiccioli nonché per garantire prestiti e facilitazioni di credito la fiducia nella valuta dello zimbabwe è bassa dopo che le persone hanno visto i propri risparmi spaziati via dall'iperinflazione della crisi del 2008 A giugno di quest'anno l'inflazione è balzata al 191,6% dal 132% di maggio. Le autorità stanno lottando per strappare lo Zimbabwe dalla morsa di una crisi economica caratterizzata da una rapida svalutazione della valuta locale, una disoccupazione del 90% e un calo della produzione manifatturiera. A settembre si deciderà il successore del primo ministro britannico Boris Johnson e allo stesso modo il nuovo leader del partito conservatore. Tutto il mondo sta guardando i dibattiti tra i due contendenti al ballottaggio, Rishisuna e è Liz Strass, tra cui la Cina, che però non sembra gradire i toni di questa campagna elettorale. Pechino, nelle parole del portavoce del ministero degli esteri Zhao Lijian, ha esortato i candidati ad astenersi dal continuare a parlare della cosiddetta minaccia cinese. Questo non potrà risolvere i loro problemi dal momento che le relazioni estere con il colosso economico asiatico emergono come una questione chiave nella corsa alla leadership. Sunak ha spiegato che la Cina e il suo partito comunista al governo rappresentano la più grande minaccia per la, il Regno Unito e la sicurezza e la prosperità del mondo in questo secolo, e ha promesso di affrontare la Cina, se eletto, anche chiudendo gli istituti Confucio finanziati da Piechino nel Regno Unito. Dal canto suo Truss ha affermato che il Regno Unito dovrebbe limitare le esportazioni di tecnologia ai regimi autoritari e che vorrebbe reprimere società come la piattaforma di social media TikTok quando le è stato chiesto se avrebbe preso provvedimenti specifici contro la piattaforma, come hanno chiesto alcuni membri del Parlamento. Le relazioni tra Regno Unito e Cina sono state tese negli ultimi anni a causa delle preoccupazioni britanniche sulla repressione della società civile da parte di Pechino a Hong Kong, delle gravi violazioni dei diritti umani nella regione nord-occidentale. Dello Xinjiang e della percepita minaccia alla sicurezza nazionale delle infrastrutture nazionali finanziate dalla Cina. Quest'ultima e le sue società hanno negato l'esistenza di una tale minaccia e hanno avvertito le nazioni occidentali che i commenti sulla sua gestione dei diritti equivalgono a un'interferenza nei suoi affari interni. Questo è tutto da The Vision, a domani.